0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la séptima semana de Pascua. Este viernes es tres de junio. Es el primer viernes de mes. Un día particularmente dedicado a practicar la comunión reparadora de los nueve primeros viernes de mes también por ser tres de junio la iglesia celebra la memoria de los santos mártires de Uganda de San Carlos Luanga y sus compañeros que murieron entre los años 1885 y 1887 condenados por el rey Muanga. De hecho, este rey se había mostrado en un primer momento favorable a los cristianos y tenía muchos cristianos en su corte o en el grupo de sus amigos o de sus consejeros. Sin embargo, el rey era una persona incontinente, una persona con un desaforado deseo de satisfacer sus impulsos sexuales y muchos jóvenes, pajes, sirvientes que o bien se negaron a satisfacer esos deseos o bien condenaron esa actitud del rey o defendieron o protegieron a sus compañeros más jóvenes fueron martirizados, a veces quemados, vivos, degollados estos santos mártires nos recuerdan a nosotros que la iglesia, la iglesia mártir, lo es en todos los siglos desde, es de existencia. Desde el mártir del Calvario, el que dio supremo testimonio de su Padre Dios, derramando su sangre en la cruz, hasta el último cristiano que haya muerto hoy en África o en el próximo oriente o en Europa, pero precisamente por su condición de cristiano, por su defensa de la fe, por su testimonio valiente. Vamos entonces, eh, sin más preámbulos, a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Hasta ayer y a lo largo de varios días hemos escuchado en el Evangelio el capítulo 17 de San Juan la oración sacerdotal y antes los capítulos 16, 15, 14 los, los discursos de Jesús a lo largo de la última cena tal como los relata el evangelista Juan terminábamos este ciclo de la última cena ayer y estos poquitos días de Pascua hoy, mañana que quedan antes de la gran solemnidad de Pentecostés que será el broche solemnísimo al tiempo pascual a la cincuentena pascual nosotros leemos un episodio en el capítulo 21 de San Juan la confesión de Pedro a la triple pregunta de Jesús y la misión que el Señor le encomienda hoy de ese capítulo 21 los versículos quince al diecinueve que dicen así Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos después de comer le dice a Simón Pedro Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí señor, tú sabes que te quiero Jesús le dice, apacienta mis corderos por segunda vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contesta, «Sí, señor, tú sabes que te quiero». Él le dice, «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, «Me quieres» y le contestó Señor tú conoces todo tú sabes que te quiero Jesús le dice apacienta mis ovejas en verdad en verdad te digo cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías pero cuando seas viejo extenderás las manos otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras esto dijo, aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Comienza este texto con este resumen, que no hace la palabra de Dios, sino la liturgia, el leccionario, diciendo, habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos. Se había aparecido Jesús con motivo de esa última eh, pesca milagrosa en el lago de Galilea cuando después de una noche de esfuerzos infructuosos llevados a cabo por siete discípulos Simón, Pedro y seis más el discípulo amado ve, descubre en la orilla al Señor en la figura de uno que les había preguntado muchachos, ¿tenéis pescado? y luego les había dicho echad la red a la derecha de la barca y encontraréis y ellos movidos por un impulso interior antes incluso de haberles reconocido echaron la red tal como había dicho el Señor y la sacaron repleta de peces en ese momento del asombro, del desconcierto de la alegría es cuando el discípulo amado nos imaginamos que, señalando a aquel desconocido de la orilla, dijo, «Es el Señor». Y Simón Pedro se había lanzado al agua para nadar hacia la orilla. Se había lanzado al agua para llegar antes que sus compañeros, que iban despacio en la barca arrastrando la red con los peces. Y había encontrado a Jesús en la orilla, con un fuego, unas brasas y algunos peces encima y pan. Y cuando llegaron eh, los otros discípulos, el Señor les invitó. Vamos, comed. Y comieron con él y no se atrevían a decirle nada porque sabían que era el Señor. Y ahora es cuando tiene lugar el episodio descrito en el Evangelio de hoy. Después de comer, dice se dirige a Simón Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? En otro momento, Simón Pedro no hubiera vacilado en replicar inmediatamente, sí señor, yo te amo más que estos, más que aquellos, más que ninguno, más que todos. Yo soy el que más te amo. Y Simón Pedro seguramente no mentiría porque así lo sentiría. No estaría tratando de engañar a nadie, sino que expresaría quizás de una forma imprudente, exagerada, su sentimiento de entrega, de devoción y de amor al Señor. Ahora Simón Pedro en muy poco tiempo ha madurado mucho ahora es más cauto, ahora ha abandonado esa seguridad en sí mismo que antes tenía. Por eso no responde exactamente a la pregunta de Jesús, que es, ¿me amas más que estos, Él simplemente se limita a responder, sí, Señor, tú sabes que te quiero. No pondera el cuánto lo quiere, pero que lo quiere, eso es indudable. De eso no hay la menor duda ni vacilación para responder, pero sin presumir de más amor que otros, quizás sin estar totalmente cierto de aquello. Jesús, por supuesto, tenía su intención. Este interrogatorio tiene un objetivo muy decidido, muy determinado, confiarle una misión extraordinaria una misión de preeminencia Simón, hijo de Juan ¿me amas más que estos? le contestó sí señor, tú sabes que te quiero nos preguntamos nosotros ¿y los demás estarían presentes? ¿serían testigos de esta conversación? nos imaginamos que al haber terminado la comida, el Señor ha manifestado deseos de hablar particularmente con Simón Pedro y que los otros discípulos se han alejado o quizás el Señor los ha enviado a algún lugar. Al final del episodio vemos como el Señor camina, se aleja y los sigue Simón Pedro y a cierta distancia detrás de ambos sigue el discípulo amado. Pero no se vuelve a hablar de los otros cinco, que eran el hermano del de discípulo amado, es decir, Santiago, que eran Tomás y Natanael y otros dos discípulos anónimos, dos discípulos cuyo nombre no dice el evangelista. Por tanto, los otros han desaparecido de la escena y ahora solo quedan Jesús y Simón. ¿Me amas más que estos. Hace unos días yo hablaba en las ondas de Radio María, en el programa Ciudadanos del Cielo, sobre una santa mística carmelita de este siglo XX de principios del siglo XX, Santa Isabel de la Trinidad. Apenas dos meses antes de su muerte, en 1906, Santa Isabel de la Trinidad escribió una carta a su priora y en esa carta a su priora ella de alguna manera glosaba estas palabras de Jesús y de Pedro ella planteaba una cuestión que nosotros podríamos plantearnos ahora, hoy con mucha humildad podríamos decir no me amas más que estos, sino como el Señor nos dice, déjate amar más que estos. Déjate amar porque es el amor del Señor el que obra maravillas. Es el amor del Señor el que nos dispone, el que nos permite crecer, el que nos fortalece, el que nos enriquece, en definitiva, el que nos salva. Déjate amar más que estos porque la obra... ...quiere Él hacerla... ...recuerde lo que María... ...nuestra Madre la Virgen... ...dijo en su himno del Magnificat... ...que recordábamos precisamente hace... ...un par de días... ...en la fiesta de la Visitación... ...el Poderoso... ...ha hecho obras grandes por mí... ...el Poderoso... ...es el Dios Omnipotente... ...el que quiere hacer... ...el que pretende hacer obras grandes en nosotros inundándonos con su amor por eso hoy tendríamos que preguntarnos en este mes y en este día en que recordamos el inmenso amor del corazón de Jesús podríamos preguntarnos nos dejamos amar más y más cada día ponemos todo nuestro empeño en remover los obstáculos para acoger ese amor que se nos da gratuitamente, pero que sin embargo requiere, exige de nosotros una correspondencia sincera. Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Y ahora el Señor le dice, apacienta mis corderos. Constituye a Simón Pedro, no ya en pescador, como le había prometido al, comienzo de su vocación veníos conmigo y os haré pescadores de hombres con estas palabras apacienta mis corderos convierte a Simón Pedro en pastor en pastor con ese deber de apacentar un rebaño unos corderos que no son suyos propios sino que son de Cristo no por eso Simón Pedro tiene que ser un pastor asalariado. Tiene que hacerlo gratuitamente por amor al Señor como correspondencia al inmenso amor que el Señor le profesa y le declara. Apacienta mis corderos. Ya Jesús se había revelado a sí mismo diciendo yo soy el buen pastor. Ahora Simón Pedro tiene un modelo perfecto para llevar a cabo su tarea. Ahora ya tiene un pastor al que imitar al mismo Jesús, a su señor y maestro. Pero después de darle esta extraordinaria vocación, no por eso se considera terminado el diálogo, sino que Jesús por segunda vez le pregunta Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Aparentemente está preguntando lo mismo, de modo que Simón Pedro quizás se desconcierta un tanto. ¿Acaso el Señor no le ha escuchado bien? ¿Acaso él no ha puesto suficiente calor en la respuesta? ¿Acaso tiene que decirlo con voz más firme, menos dubitativa, con la que quizás la primera vez ha respondido el Señor que le está diciendo por segunda vez me amas y él responde exactamente lo mismo nos imaginamos que subió el tono de voz aumentó el volumen para que no hubiera ninguna duda de que el señor le había escuchado perfectamente sí señor le vuelve a decir tú sabes que te quiero porque me preguntas cosas que tú sabes perfectamente. ¿Acaso no te he demostrado mi amor, dejando todo, a mi familia, a mi casa, dejando mi pueblo, mis redes, mi barca? ¿No lo he dejado todo para seguirte? ¿No me prometiste tú, en aquel momento, una extraordinaria recompensa, convertirme en pescador de hombres? Y más tarde, cuando vino aquel joven, preguntándote que, qué más le faltaba para alcanzar la perfección. Cuando se marchó entristecido ante tu demanda de que lo dejara todo, que vendiera sus riquezas y diera el importe a los pobres, nosotros preguntamos ¿y a nosotros qué nos va a tocar? Nosotros, míralo, hemos dejado todo para seguirte. Y el Señor, tú nos habías dicho, que haya dejado casa, madre, hijos, hermanos, campos, riquezas por seguirme, recibirá cien veces más en este mundo y en el otro vida eterna. Tú sabías perfectamente que habíamos dejado todo para seguirte, y el amor hay que ponerlo en las obras, no en las palabras. ¿Para qué me pides ahora palabras cuando conoces sobradamente mis obras? Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Y el Señor, con distintas palabras, le viene a decir lo mismo. Pastorea mis ovejas. Antes ha dicho apacienta, alimentalas, aliméntalas, cuida de ellas, ahora pastorealas, guíalas, ten un cuidado global de estas ovejas. Al menos se puede descartar una pequeña trampa en el lenguaje. El Señor ahora no dice me amas más que estos, sino que el Señor se ha limitado a decirle si sí, me amas no más que estos. No hay posibilidad de que sea una trampa a ver si Pedro manifiesta la misma arrogancia, la misma seguridad en sí mismo. Por eso la respuesta ha brotado rápida tú sabes que te quiero. Pero ahora, por tercera vez, le dice Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? De nuevo no dice más que estos, pero lo dice por tercera vez y ya no puede haber lugar a dudas. No es que el Señor no haya escuchado bien la respuesta de Pedro. Es que Jesús está pensando en aquella triple negación de Pedro. Así lo cree Simón, hijo de Juan, que el Señor le reprocha aquello, su cobardía, su incoherencia. Por eso dice el evangelista que se entristeció Pedro. Esa fue su reacción, ahora lo comprendió todo. Él había llorado desde aquella fatídica noche en que el Señor fue prendido en que el Señor fue humillado el día en que comenzaron los dolores aquella noche pero aquella noche fue fatídica también porque él que había jurado y perjurado que no lo conocía en la última cena por el contrario había dicho lleno de seguridad en sí mismo aunque todos te nieguen, yo no te negaré jamás. Y lo había hecho tres veces delante de sus enemigos. Se entristeció Pedro. Parece que las lágrimas no han bastado y el Señor recuerda el pasado. Y no es así nada más lejos de la verdad. El Señor no está reprochándole el pasado claro que es conveniente que lo recuerde Pedro para que se haga consciente, dolorosamente consciente de su fragilidad, de su debilidad debe decidirse a poner toda su confianza en el Señor y nada de confianza en sí mismo pero el Señor no vuelve atrás no empieza a hablar de aquella historia aquella noche cuando lo miró ...en un momento en que lo sacaban... ...se entristeció Pedro... ...de que se lo preguntara por tercera vez... ...y le contestó... ...Señor, tú conoces todo... ...tú sabes que te quiero... ...no le dices simplemente... ...tú sabes que te quiero... ...sino tú lo conoces todo... ...y sabes que te quiero... ...a pesar de las negaciones... ...a pesar de la incoherencia... ...a pesar de la cobardía... Lo sabes todo. Y el Señor le dice por tercera vez, apacienta mis ovejas. Lo constituyen pastor, a pesar de su pecado y de su negación. Pero lo constituyen pastor, porque su amor va a ser la fuerza de Pedro. Basta con que Pedro corresponda a este amor, se le entregue basta eso. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde quería, tú decidías las cosas, era tu voluntad la que se imponía. Cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Es ley de vida, es experiencia. Sin embargo, Dice el discípulo amado que escribe estas líneas que lo dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Que Simón Pedro iba a dar el supremo testimonio de fe, de amor y de coherencia con el martirio, muriendo en una cruz igual que su maestro. Así iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme y renueva el Señor y confirma a Pedro en su vocación. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida